0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Das waren turbulente anderthalb Wochen für Sachsen-Anhalt. Eigentlich sollte Rainer Wendt, der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft, hier in Sachsen-Anhalt Staatssekretär werden. Jetzt ist es nicht geworden. Und wir schauen drauf, was das Ganze für Konsequenzen für die Politik in Sachsen-Anhalt, aber insbesondere auch für den Innenminister Holger Stahlknecht hat. Und es gab Wahlen in Sachsen-Anhalt. Die Grünen und die SPD, die haben jetzt einen neuen Landesvorstand gewählt. Und wir schauen mal darauf, was der neue Vorstand jetzt anders machen will und wie sich das auch auf das Land auswirkt.
0: Rainer Wendt, du bist kein echter Polizist. reiner Wendt, weil du dir selbst der Nächste bist. reiner Wendt, du forderst Rechtsstaat und Moral, aber beides ist dir selber scheißegal. ein rechter Populist und du denkst, du wärst ein echter Polizist, Rainer Wenz. Ja, hier hören wir
1: ein kleines Stück von dem Satiriker Jan Böhmermann und ich muss sagen, das hat mich jetzt die letzten anderthalb Wochen wirklich begleitet und das hatte ich auch ähm, relativ lange im Ohr. Rainer Wenz sollte Staatssekretär in Sachsen-Anhalt werden und wenn ich da nochmal auf die ähm, Ereignisse des vorletzten Freitags zurückblicken kann, ich war unterwegs mit dem Handy und ähm, schaute auf Twitter, wie ich das so öfter mache und sah von dir, Hagen, den Tweet, guckte drauf und dachte mir so, naja, wer hat in dem Hagen jetzt den Quatsch äh, ans Bein gehext, weil, naja, also Rainer Wendt als Staatssekretär in Sachsen-Anhalt, das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Und ein paar Sekunden später gucke ich dann in mein E-Mail-Postfach und dann sehe ich die offizielle Pressemitteilung der Staatskanzlei, die das Ganze bestätigt. Hagen, kam dir das auch so ein bisschen surreal vor oder hast du gedacht, Mensch, das ist das eine gute Entscheidung für Sachsen-Anhalt? Gott sei Dank passiert das?
2: Ich kann sagen, Lars, du warst nicht der Einzige, der an diesem Tag äh, merkwürdige Gesichtsausdrücke hatte. Es gab einige Abgeordnete. Man muss ja dazu sagen, die E-Mail ist ja versandt worden vom Innenminister äh, Holger Stahlknecht und vom Ministerpräsidenten Rainer Haseloff. Als die beide beim Parteitag in äh, Leipzig waren, beim CDU-Bundesparteitag und gleichzeitig hat der Landtag getagt und das platzte so in die letzten ähm, Viertelstunden der Landtagssitzung hinein. Äh, die Abgeordneten haben auf ihre Telefone geguckt, haben sich gegenseitig angeguckt. Rüdiger Erben, der Innenexperte der SPD, hat äh, selber äh, gesagt, wie er reagiert hat, hat gesagt: Scherzfrage oder ist ein Scherz oder? Es konnte eigentlich keiner so richtig glauben, weil Rainer Wendt einfach eine extrem umstrittene Persönlichkeit ist, äh, von dem man bisher nicht wusste dass er überhaupt irgendeinen Bezug zu Sachsen-Anhalt hatte. Also es kam wirklich aus heiterem Himmel und es hat dem Innenminister jede Menge Ärger eingebrockt in den folgenden Tagen.
1: Wir haben ja auch gesehen, Sebastian Striegel, der ist ja dann auch gleich ans Rednerpult gegangen und hat sich dazu geäußert und war wenig amused, dass die Koalition jetzt quasi aus einer Pressemitteilung heraus erfährt, dass es so eine Personalveränderung im Land gibt.
0: Ja, da ging es vor allem darum, dass das unvorbereitet war. Also die Koalitionspartner hat das unvorbereitet getroffen. So kam das ja auch zustande, dass Rüdiger Erben gefragt hat, ist das jetzt ein Witz oder ist das jetzt echt? Mhm. Ähm, und das ist natürlich echt, ein Problem. Das kann man ja auch nachvollziehen äh, von Seiten Stregels irgendwie. Das wäre ja auch bei jeder anderen Personalie ein Problem, aber gerade Rainer Wendt, der ja vielen echt als Persona non grata gilt. Es war ja so, dass er Polizeisold bekommen hat, ohne als Polizist zu arbeiten. Das war ja das äh, Problem. Und das macht es natürlich doppelt schlimm.
2: Ja, das erste war natürlich diese Formsache. Ähm, hat die CDU, die Koalitionspartner SPD und Grüne ordnungsgemäß unterrichtet, haben die die wenigstens vorgewarnt, das haben sie nicht gemacht. Äh, viel schwererwiegend sind natürlich diese Vorwürfe, äh, Jan, die du gerade eben angesprochen hast, also dieses Disziplinarverfahren, das da in Nordrhein-Westfalen ja eingeleitet worden war, von dem man auch mal gehört hatte, Disziplinarverfahren gegen Rainer Wendt, weil der eben nicht gearbeitet hat, für seinen Beamten ähm, Und diese Geschichte ist dann über das vorvergangene Wochenende einfach hochgekocht. Es gab jede Menge Kritik und dann äh, kam es ja relativ schnell so, dass der SPD-Landesvorstand verkündet hat, dass er dieser Ernennung von Rainer Wendt zum Staatssekretär nicht zustimmen wird. Die Grünen haben sich dann wenig später angeschlossen und damit war der e klar dann da. Und das war der, das Stadium, in dem diese ganze Geschichte so ein Koalitionsstreit war. Koalitionspartner SPD und Grüne gegen die CDU, die wollte sich das nicht ausreden lassen, hat am Wochenende noch festgehalten daran, dass Wendt Staatssekretär werden sollte, aber das ist ja dann relativ schnell gekippt und bald sind ja dann die Fetzen innerhalb der CDU geflogen. Die
1: Frage ist ja, wenn ich mir das ganze Vorgehen von Stahlknechten in den letzten Tagen so angucke, wie kann jemand mit so einer hohen politischen Erfahrung, mit so vielen Jahren im Amt, wie kann dem so ein, so ein, so ein Ding passieren? Also das ist, war mir am, ist, ist mir bis heute immer noch unklar. wie das.
0: Ja Lars, da bist du ja auch nicht der Einzige. Das fragen sich ja alle im Grunde. Und die richtige Antwort darauf gab es bis jetzt auch noch nicht. Ich habe noch keine gehört. Ein Erklärungsansatz ist ja immer, dass Stahlknecht mit Rainer Wendt versucht hat, die Rechten innerhalb der CDU irgendwie zu befrieden, den rechten Flügel zu befrieden, ähm, denen zu zeigen, guck mal hier, es gibt einen Hardliner bei uns, den habe ich jetzt in die Landesregierung gebracht. Es wäre ja vermutlich bloß noch für zwei Jahre gewesen und dann wäre es ja auch vorbei gewesen. Das ist auch noch ein, ein Polizist, der hat einen bundesweiten Namen. Ähm, das ist so ein Erklärungsansatz. Nur war es natürlich total vorhersehbar, dass gerade so ein reiner Wind, der so populistisch aufgetreten ist, über Jahre rechtspopulistisch, dass das natürlich ein Problem sein wird für alle. Und dass selbst innerhalb der CDU, wenn der rechte Flügel sagen würde, oh ja, da können wir uns aber gut damit anfreunden, dass auch innerhalb der CDU es natürlich genug Leute gegeben hätte, die gesagt hätten, nee, das ist nicht unser Mann für das Innenministerium. Zumal Rainer Wendt, das muss man vielleicht nochmal immer im Hinterkopf haben, wäre der Nachfolger gewesen von Tamara Zishang, die nun charakterlich völlig anders gestrickt ist, die als absolut verlässlich, absolut seriös, absolut Arbeitsbiene galt, und auch nicht rechtspopulistisch sozusagen unterwegs ist, natürlich nicht. Das muss man als Hintergrund, Hintergrund da immer im Kopf haben noch.
1: Wenn wir uns sehen, die Vita von Rainer Wendt und beziehungsweise das, was er in den letzten Jahren schon an medienwirksamen Öffentlichkeitsauftritten so dargeboten hat, mal auch mal ansehen. Der Mann wäre ja auch Sprengstoff in jede Richtung gewesen. Also das Erste, was mir aufgefallen ist oder was mir über den Weg gelaufen ist, 2012 hat er sich erstmal mit den gesamten Fußballfans in Deutschland angelegt, indem er gesagt hat, naja, wir schaffen die Stehplätze in den Stadien ab, wir ziehen die Zäune höher und am besten äh, jeder Verein, der irgendwie auffällt in der Liga, der zahlt gleich mal 100.000 Euro Strafe. Ähm, das hat gleich bei den FCM-Fans hier am Wochenende äh, zu Banner- und Plakataktionen geführt, die sich im Stadion dann lauthals gegen Rainer Wendt aufgebäumt haben und da gibt's ja noch ganz andere Äußerungen von Herrn Wenz, der auch gerne mal im Kompaktmagazin, dass er ja nun wirklich im rechten Rand fischt, mit großen Interviews unterwegs ist da ist ja für jeden, der sich so ein bisschen für Populismus interessiert, was dabei gewesen bei Herrn Wendt.
2: Das hat, muss man sagen, bei einigen in der CDU große Freude ausgelöst, dass genau dieser Mann Staatssekretär werden sollte, bei anderen aber nicht. Jan hat es gerade gesagt und, und diese beiden verschiedenen Flügel, die muss die CDU jetzt irgendwie wieder in Einklang bringen. Also es muss ja, irgendein Staatssekretär muss ja her. Tamara Zishang verlässt Wahrscheinlich wird an diesem Mittwoch im, im, äh, in der Bundesregierung in Berlin entschieden, also formal äh, entschieden, dass sie dann nach Berlin kommt und danach ist der Platz leer und irgendjemand muss, muss her und die Frage ist, wen Stahlknecht da jetzt äh, reinholen soll. Äh, die ganze Affäre ist ungeheurer äh, äh, Sprengstoff in der Koalition und äh, Holger nicht hat ja fast eine ganze Woche lang überhaupt nichts gesagt. Er ist ja völlig abgetaucht. Er hat am, am Sonntagabend, äh, am, am, also zwei Tage nach der Verkündung dieser Personalie, da hat er noch ein letztes Mal was gesagt ähm, und hat sich dann öffentlich dazu geäußert und hat gesagt, ja, es wird nicht dazu kommen zu dieser Ernennung, aber anschließend Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Komplett abgetaucht. Ist er abgetaucht, hat nichts mhm. gesagt. Äh, es gab jede Menge Fragen von Medien, auch aus seiner Partei und er hat ja. sich nicht geäußert und erst am vergangenen Freitag jetzt hat er sich dann dann erstmals öffentlich geäußert mit einer ganz kurzen Stellungnahme nach der Sitzung der CDU-Fraktion im Landtag ähm, hat er keine Fragen beantwortet, sondern nur gesagt, es war ein Fehler. Und dann nochmal am Freitagabend nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands. Und das waren beide Sitzungen, in denen er jedes Mal ähm, die, Vertrauensfrage, äh, in dem die die Vertrauensfrage gestellt wurde. Einmal äh, von Abgeordneten und beim zweiten Mal im Landesvorstand von ihm selbst. Und er hat beide Male nur relativ knapp
0: gewonnen keine Fragen beantwortet, heißt, er hat der Presse keine weiteren Fragen beantwortet, er hat ja aber Fragen beantworten müssen in den geheimtagenden Gremien, Fraktionssitzungen vor allem jetzt, ähm, da ging es ja hoch her. Ihr habt euch da beide glaube ich auch im Detail damit beschäftigt, was waren denn da so die Fragen, die beantwortet werden mussten von den Abgeordneten, was haben die kritisch wissen wollen von Stallknecht?
1: Also was ich so gehört habe, waren es nicht nur Fragen, es waren vor allen Dingen auch Forderungen, also man wollte zukünftig mehr äh, involviert werden, auch in solche Personalentscheidungen, denn das, was bei den CDU-Abgeordneten am meisten aufgestoßen ist, ist, das ganze, ist der ganze Vorgang, dass es aus der Presse heraus, wieder aus einer Pressemitteilung heraus der Informationsfluss erfolgte und sie im Vorfeld gar nicht über diese personalentscheidung informiert worden sind. Und das soll sich zukünftig ändern. Da hat jetzt stark nicht. Das habe ich, das habe ich da im Beitrag jetzt entnommen. Sich auch mit Borgwart, also mit Siegfried Borkwart, dem Fraktionsvorsitzenden und mit Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten, jetzt darauf geeinigt, Es wird jetzt eine kleine Runde jetzt immer geben, in der man sich enger abstimmen wird mit solchen Vorkommnisse jetzt gar nicht erst so hochkochen. Ne?
2: Ja, das berichtet die MZ an diesem Montag. Das mhm. ist tatsächlich jetzt ein, ein konkretes Ergebnis dieser ganzen Krise, dass die drei wichtigsten Personen der CDU nochmal ein äh, einen neuen Termin finden. Also einmal in der Woche wollen die künftig sich abstimmen. Das ähm, ist auch eine Reaktion darauf, dass es ja Siegfried Borgwart war, der zuletzt sehr selbstbewusst die Fraktion vertreten hat, mehrmals zum Beispiel im Konflikt um den Landeshaushalt auch äh, beim Thema Straßenausbaubeiträge, da war es die CDU-Fraktion, die äh, klare Vorgaben gemacht hat und der Innenminister und CDU-Landeschef äh, Stahlknecht musste dann folgen. Und um äh, solchen so, diesen Eindruck zu vermeiden, äh, dass es da unterschiedliche Richtungen gibt, wollen Sie sich jetzt künftig nochmal konkreter abstimmen. Die äh, konkreten Fragen in der, in der CDU-Fraktion, die, die waren schon sehr drängend. Also es ging da vor allem um die Frage, wer hat denn jetzt eigentlich recht? Wer hat denn jetzt Recht bei der äh, Darstellung, ähm, die, die, auf welchem Wege diese Ernennung jetzt gescheitert ist? Es stehen sich zwei Aussagen gegenüber. Rainer Wendt sagt... Man hat ihm abgesagt, man hat ihn fallen lassen, die, die, die CDU hat sich vorführen lassen, das ist ja so seine Darstellung. Das
1: Bundeskanzleramt hätte eingegriffen.
2: Und äh, das ist der zweite Punkt, das Bundeskanzleramt hätte sich selber eingeschaltet und hätte dafür gesorgt, dass äh, Sachsen-Anhalt eben Wendt nicht ernannt hat. Und die Abgeordneten wollten wissen, stimmt das? Holger Steilk nicht hat widersprochen, ähm, so hören wir dann von Teilnehmern. Er hat gesagt, das Bundeskanzleramt war nicht eingeschaltet, war nicht involviert, hat nicht angerufen. Und er sagt... Ähm, Sie, sie, sie haben ähm, ja, er hat er hat sich auch zu der Frage, ähm, wie jetzt die Absage äh, wirklich erfolgt ist, hat er sich geäußert. Ähm, Was ist
1: denn deine persönliche Einschätzung? Was ist denn die Wahrheit dahinter?
2: Ähm, das ist schwer zu sagen. Also wir haben. Also glaubst du an einen Rainer Wendt oder glaubst du an einen
1: äh, Holger Stahlknecht? Das ist ja die
2: Rainer Frage. Wendt. Vielleicht zur, zur Charakterisierung hat sich am. Ähm, hat am Sonntagabend äh, bewiesen, dass er ein sehr geschickter Medienexperte ist, dass er äh, weiß, wie man eine große deutsche Boulevardzeitung in, in Stellung bringt. Der hat einen guten Draht über viele Jahre aufgebaut zu verschiedenen Bildredakteuren und denen hat er dann ja haarklein äh, den ganzen Ablauf geschildert.
1: Per Screenshots hat, muss man einfach hat, auch sagen. Ja? Bitte? Per Screenshots muss man hat, auch sagen.
2: Äh, genau, er hat offensichtlich die die SMS vorgezeigt, die äh, Rainer Haseloff zum Beispiel ihm geschickt hat und äh, damit hat er extrem viel Vertrauen verloren. Also wer kann diesem Mann jetzt noch Irgendwas abnehmen, wenn man weiß, der kann sich nicht mal an eine vertrauliche Unterhaltung oder einen vertraulichen Austausch von SMS halten. Also das soweit zur Glaubwürdigkeit von Rainer Wendt.
0: Jetzt habe ich auch den, den Wortlaut nicht mehr ganz genau im Kopf, aber als dann klar war, er wird es nicht, hat er ja noch gesagt, die Lügner und Heuchler haben gewonnen oder ja, sowas. Die, Link,
1: die, die linken Systemmedien haben mal wieder gewonnen. Das war ja auch so eine Aussage, die ähm, von Herrn Wendt kam. Also ähm, da hat man schon sich wieder ähm, politisch und auch ähm, naja, auch in einem gewissen Duktus wieder in Stellung gebracht. Denn ähm, diese Auswüchse, die kennt man ja auch von anderen Parteien oder von einer Partei zumindest, und die waren ja auch die, die am lautesten applaudiert haben, dass Rainer Wendt hier Staatssekretär werden soll. Ne?
2: Es passt eigentlich nicht richtig zusammen. Ähm, Holger Stahlknecht ist nicht als innenpolitischer Hardliner bekannt bislang. Das muss man einfach sagen. Der hat viele äh, Gelegenheiten ausgelassen, wo er noch ähm, harte Forderungen hätte anbringen können. Hat er nicht getan. Er hat aber jetzt eben äh, so einen äh, Hardliner an seiner Seite haben wollen, äh, mit bekanntem Ergebnis. Es ist die größte Krise. Für Stahlknecht überhaupt bislang. Er hat schon einige ähm, schwere Auseinandersetzungen geführt, aber so harsch unter Beschuss war er noch nie. Das hat ja wirklich dazu geführt, dass innerhalb von einer Woche das Vertrauen in ihn so erodiert ist, dass er, um nochmal diese Ergebnisse zu sagen im Landesvorstand von 20 Vorstandsmitgliedern nur noch 12 an seiner Seite hat hm. und acht haben gegen ihn gestimmt am Freitagabend. Und vorher in der Fraktionssitzung war das äh, Verhältnis ähnlich. Da haben 16 äh, Abgeordnete für ihn gestimmt und 13 gegen ihn. Das da ist,
1: ist ja seine eigene Stimme schon inkludiert. Ne?
2: Und seine Stimme ist schon dabei. Also das ist ein extremer Verlust an Vertrauen, äh, was man da feststellen muss. Und äh, meiner Vermutung nach wird das Folgen haben. Also als ähm, künftiger... Spitzenkandidat ist ja eigentlich kaum noch vorstellbar.
0: Darüber wollte man ja auch reden, vor allem, wie sind denn jetzt die Chancen gesunken? Ist es überhaupt noch denkbar, dass er Spitzenkandidat wird 2021?
1: Also ich sehe das mittlerweile weit, weit in die Ferne gerückt und ich habe mich auch mit CDU-Leuten unterhalten und die sagten mir Ähnliches. Die sagten, naja, also vor zwei Wochen, da hätte ich meinen Monatsgehalt drauf verwettet, dass Holger Stark nicht hier Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalt wird. Die gleichen Abgeordneten sagen, naja, also jetzt, äh, da wird ich das Geld doch lieber behalten. Also das ähm, sieht nicht so aus, als ob die Parteileute ganz echt eng hinter ihm stehen, sondern dass er jetzt erstmal wieder Vertrauen aufbauen muss. Und das wird wohl eine ganze Weile dauern, denn da ist jetzt einiges zerrüttet worden.
2: Ja und äh, in, im gleichen Maß, in dem Holger Stahlknecht Vertrauen verloren hat und an äh, Autorität verloren hat als CDU-Vorsitzender, hat es, vor allem einer gewonnen, das ist der Ministerpräsident. Der war zwar auch beteiligt durch diese veröffentlichten SMS äh, an Rainer Wendt, wissen wir ja jetzt, dass, Holger, äh, dass äh, Rainer Haseloff ebenfalls versucht hat, Wendt zu holen, aktiv. Er hat ihn gebeten, doch nach Sachsen-Anhalt zu kommen. Ähm, trotzdem ist er da relativ gut aus dieser Affäre rausgekommen. Die Kritik hat sich nicht an ihn gerichtet vor allem, sondern die hat sich vor allem eben an Stahlknecht gerichtet. Und damit ist der Ministerpräsident übrig geblieben als einer, der eben qua Amt sowieso in Frage kommt für die, bei, bei der Frage, wer denn Spitzenkandidat 2021 werden könnte.
1: Und wenn man sich die Umfragewerte anguckt und natürlich auch das, was in den letzten Landtagswahlen passiert ist, da hat der Amtsinhaber ja auch immer einen guten Bonus mitgenommen. Das wird die Wahrscheinlichkeit auch noch erhöhen, dass die CDU sich genau dafür entscheiden wird. Ich habe noch ein, eine Frage, die, die mich jetzt so umtreibt. Warum geht denn Tamara Zishang jetzt so schnell aus dem Amt?
0: Das ist auch nicht ganz klar. Also, ich habe keine Antwort darauf, so richtig. Es deutet was darauf hin, dass er, dass er wirklich weg wollte. Denn es geht ja in das Ministerium von Andreas Scheuer. Bei Andreas Scheuer weiß man ja nicht. Was auch ein Schleudersitz im Grunde genommen. Wie, den wie den lange der noch macht. das Ministerium besetzt durch die Probleme bei der Pkw-Maut. Das ist zudem auch kein CDU-Haus, das ist ein CSU-Haus, jetzt nur sozusagen als kleines Detail. Das ist, ist, ist nicht ganz geklärt. Also Tamara Zichang hat ja einen sehr guten Ruf, die war... Bevor sie Staatssekretärin jetzt bei Holger Starknecht war, ähm, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Das ist das, glaube ich, vom Personal her das größte Ministerium, was es gibt im Land. Und als Staatssekretärin hat sie das geleitet, ähm, hat das sehr verlässlich für die Koalitionspartner geleitet oder für den Koalitionspartner damals, hat wirklich einen tadellosen Ruf. Ich glaube, das kann man sagen, äh, unter den Staatssekretärinnen und Staatssekretärinnen, ähm, denke ich, die bestimmende Person, aber um deine Frage zu beantworten, ich weiß es auch nicht, warum die so schnell jetzt nach Berlin gegangen ist.
1: Ich habe mich unter den CDU-Leuten mal umgehört und die sagten mir, sie sind sehr sauer über den Weggang von Frau Zischang. Denn die Frau, wie er das schon sagt, war sehr geschätzt innerhalb der CDU und mir sagten auch Abgeordnete ganz klar, naja, also die Frau hätte sich in der nächsten Landesregierung jeden Job aussuchen können. Wir hätten ihr jeden Job gegeben, weil sie sich wirklich äh, da Spuren verdient hat. Oh, hätte, Und, hätte, hätte, hätte. Ne? Ja, die Chancen
2: ja. hätte es gegeben. Also Frau Zieschang hätte auch schon nach der letzten Wahl Ministerin werden können. Aber ähm, die CDU hat sich anders entschieden. Sie hat sich äh, eben vor allem für... Männer entschieden und eine wirklich äh, anerkannte Fachfrau wie Tamara Zischang hat es nicht geschafft. Sie hätte ja in Niedersachsen auch Ministerin hm. werden können, wenn die äh, Wahl ein bisschen anders ausgegangen wäre. Also die äh, Ressortverteilung zwischen den äh, Koalitionspartnern in Hannover, dann wäre sie dort Wirtschaftsministerin geworden. Also sie hat den Ruf und äh, offensichtlich hat sie das Gefühl gehabt, sie wird hier in Sachsen-Anhalt nicht richtig wertgeschätzt.
1: Ist es das oder ist es vielleicht auch noch ähm, der anstehende Untersuchungsausschuss, ähm, der jetzt ganz viel Arbeit auf das Innenministerium? zurollen lässt und dass man da sagt, man hat vielleicht jetzt den besseren Weg ergriffen und möchte halt aus diesem Stress und vielleicht auch die Chance, dass man sich die eigene Karriere damit ruiniert, nicht eingehen?
2: Das glaube ich nicht, denn sie tauscht ja Untersuchungsausschuss gegen Untersuchungsausschuss. In Berlin beginnt ja genau das Gleiche. Andreas Scheuer ist heftig unter Beschuss der Verkehrsminister wegen der Maut, wegen des Mautdebakels. Da gab es undurchsichtige Absprachen bei den Geschäften, die da abgeschlossen wurden. Und das wird ja vom Bundestag mit dem Untersuchung aufgearbeitet. Da muss sie mindestens so viel äh, aufarbeiten, auch wenn sie jetzt persönlich nicht, nicht involviert war bisher. Aber sie muss ja dann auch Frage, Rede und Antwort stehen für ihr Haus. Ähm, ich glaube nicht, dass es der Grund war. Wir wissen es nicht ganz genau, ob es auch möglicherweise ein persönliches Zerwürfnis gegeben hat zwischen Minister und Staatssekretärin. Wir wissen es nicht. Holger Stark nicht selbst sagt auf Nachfrage, dass er sie sehr schätzt und dass er sie auch persönlich sehr schätzt ähm, und sehr bedauert. Ich verstehe ehrlich gesagt jetzt nicht den, äh, die, den, die, die Haltung, mit der man sagt, äh, wie kann sie nur weggehen? Also, wer diese Frau halten wollte, hätte ihr was bieten müssen. Ähm, das ist nicht passiert.
0: Zumal ich glaube, nur eine persönliche Anmerkung, dass ich das nicht in den vergangenen drei Wochen entschieden hat, sondern ich glaube, so eine Besetzung in so einem Bundesministerium, das wird schon länger vorbereitet. Also müsste man die Gründe eher in den vergangenen Monaten oder im vergangenen Jahr suchen und jetzt, ich glaube, es ist nicht so eine kurzfristige Entscheidung.
1: Und wer wird denn jetzt eigentlich der Nachfolger von ihrem? Gibt es da jetzt schon Namen, die da im Rennen sind? Ich habe gehört, der Chef des Verfassungsschutzes ist da ähm, ganz weit vorne gerade aktuell. Ansonsten ist die Namensliste ja in sachsen halt langsam leer, oder?
2: Naja, äh, der Verfassungsschutzchef kommt als Abteilungsleiter im Innenministerium im Prinzip automatisch in Frage. Das ist natürlich eine mögliche Variante, ähm, aber ähm, genaueres weiß man nicht. Was wir nur hören, ist, dass aus der CDU-Fraktion offensichtlich kein großer, keine große Bereitschaft da ist, jetzt in dieses Amt noch so vergleichsweise kurz einzurücken und da Verantwortung zu übernehmen. Also die Abgeordneten, die gucken jetzt einfach zu, wen Stark nicht da holt.
0: Also kurze Prognose, das wird sich auch, glaube ich, nicht diese Woche entscheiden. Das wird sich vermutlich auch nicht nächste Woche entscheiden. Ich glaube, die lassen sich da sehr viel Zeit, um da eine Entscheidung zu finden.
2: Ich würde gerne noch mal kurz ein Zitat vorlesen, was am vergangenen Freitag jetzt gefallen ist, um nochmal deutlich zu machen, was für eine, was für persönliche Verletzungen auch da ähm, entstanden sind in dieser ganzen Affäre. Am Freitagabend Ebendorf, Börde, ein, ein Börde Gasthof äh, in so einem kleinen Dorf, und äh, da hat der CDU-Landesvorstand getagt und anschließend hat Holger Stark nicht dann zusammen mit dem Generalsekretär Sven Schulze eine Pressekonferenz gegeben und da sagte. Holger Stark nicht, dass er doch wirklich seine Partei sehr darum bittet, zu gesitteten Umgangsformen zurückzukehren. Ähm, der ist ja aus dem Schutz der Anonymität heraus äh, übel beschimpft worden, ähm, sehr derben Schimpfwort, äh, was in einer Zeitung angedeutet zu lesen war. Und er hat dann dort gesagt: wir alle, die wir das hier machen, also neben ihm sagt äh, Sven Schulze, auch ein Mann, wir haben auch Frauen und Kinder, sagt er. Das ist Unseren Familien fällt das auch schwer, irgendwann ähm, zu erklären, warum wir das noch weitermachen sollen, wenn wir so angegangen werden. Und er sagt, das führe auch das. Dazu, dass das Vertrauen der Bürger in die Politik verloren geht, wenn äh, solche Konflikte derartig ausgetragen werden. Das ist das Niveau, in dem jetzt mittlerweile äh, CDU-Politiker miteinander umgehen. Sachsen-Anhaltsparteien haben sich
1: neu aufgestellt. Die Grünen und auch die SPD, die haben jetzt einen neuen Vorstand. Naja, bei der SPD noch nicht ganz, da sind wir noch in einem Stichwahlverfahren. Aber die Grünen, da gibt es jetzt nach der nach der Plagiatsaffäre um Britta Heidegarben einen neuen Landesvorsitzenden, also jetzt auch einen männlichen und einen weiblichen Landesvorsitzenden. Und das sind ja auch gar nicht so unbekannte Personen, denn äh, zumindest die eine Landesvorsitzende, die ist ja schon relativ lange im Amt, ne?
0: Genau. Ähm, Susanne Zibora Seidlitz ist ja schon seit 2016 ähm, Vorsitzende gewesen, Co-Vorsitzende gewesen. Das ist jetzt sozusagen ihre dritte Amtszeit insgesamt. Ähm, sie kommt aus Quedlenburg, ähm, ist Krankenschwester im richtigen Leben. Und hat jetzt einen neuen ähm, Co-Vorsitzenden bekommen, Sebastian Schriegel nämlich, der schon seit 2011 im Landtag sitzt. Ähm, der ist da parlamentarischer Geschäftsführer, also einflussreich jetzt auch vor allem in der Koalition. Und ähm, bemerkenswert ist, was viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, äh, Sebastian Schriegel ist seit 2016 der erste Berufspolitiker wieder da im Vorstand. Ähm, die Grünen, die wachsen ja, ähm, obwohl es immer noch eine kleine Partei ist, aber die wachsen, die haben, glaube ich, äh, vor ein paar Jahren, haben die den 700... Genau, sind in, in, bei 1000 in, mittlerweile. Ja, angekommen. also sagt jetzt Zibora Seitlitz, ähm, das sind jetzt zwar in den absoluten Zahlen keine Riesengrößen, aber in der Relation ist das natürlich viel, das stimmt ja auch. Hm. Ähm, und ähm, die Grünen sehen das offensichtlich als die richtige Lösung an, mehr oder weniger Profis jetzt in den Vorstand zu holen, um diese ganze Partei zu professionalisieren, um auch die Strukturen wachsen zu lassen, dass das alles zusammenpasst. Ja.
1: Wobei die Personalie Striegel, die könnte ja insbesondere für die CDU so ein kleiner Dorn im Auge sein, denn der ist ja gerade in der CDU ähm, jetzt nicht wirklich gut angesehen. Der ähm, sorgt hier immer wieder auch bei Landtagsdebatten dafür, dass auch CDU-Abgeordnete mal etwas harscher reagieren.
2: Das ist so. Er ist kein äh, beliebter Mensch in der CDU-Fraktion. Aber andererseits, wo, wenn nicht bei Spitzenparteiämtern, muss die Partei selber entscheiden, wer es werden soll. Das ist jetzt bei der Personalie, die wir vorhin besprochen haben, beim Staatssekretär nochmal ein kleines bisschen anders anders. Da dürfen zwar auch die Parteien selber den Vorschlag machen oder der entsprechende Minister, aber da wäre es natürlich schon äh, nett, die Koalitionspartner zu informieren. In diesem Fall ist es eben Sebastian Striegel. Und ähm, tatsächlich, wie Jan geschildert hat, es ist äh, ein, ein, äh, der Versuch, auch die Arbeit im Landtag stärker zu verzahnen mit der Parteivorstandsarbeit. Also die Parteibasis ähm, hat sich jetzt für jemanden entschieden, der jeden Tag mit drin ist in der in der Alltagspolitik und ähm, der dann äh, möglicherweise besser vermitteln kann zwischen den Wünschen der Parteibasis und dem, was in der äh, Koalition in Magdeburg eben machbar oder erreichbar ist. Und
1: ist natürlich jetzt auch federführend für den Wahlkampf 2021, denn da wird er ja sicherlich auch ähm, seine Duftnoten lassen, denn da will die, äh, wollen die Grünen ja sicherlich ähnlich hoch hinaus wie alle anderen grünen Parteien in den Landesparlamenten äh, in den letzten Jahren.
0: Äh, also Erstens würde ich sagen, ja, du hast recht. Zweitens würde ich sagen, na ja, die sind natürlich immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Also die sind in den Landtag eingezogen, jetzt vor drei Jahren, die 5,2 Prozent hatten die. Das war schon sehr, sehr knapp. Hauchdünn. Und äh, ist, ich, wenn man die Prognosen jetzt liest, äh, liegen sie ein bisschen besser, vielleicht mal bei sieben oder bei acht äh, Prozent, mal bei zehn Prozent. Ich glaube, zehn Prozent ist auch das, was ich zum Beispiel Zibora Seidlitz vorstellen kann, zweistellig, äh, scheint für sie realistisch, wenn man sie fragt. Nur ist das natürlich konjunkturabhängig. Äh, von daher ja, äh, sie werden möglicherweise in allen möglichen Koalitionskonstellationen äh, gebraucht als grüne Partei. Aber ja, sie müssen auch gucken, dass sie überhaupt ähm, den den die Landtag. Prozente ja. auf, den, auf den Tisch bringen. Und es ist immer noch so, vielleicht als letzte Randbemerkung Hallo Magdeburg, Dessau noch, das sind so die Städte, in denen sie gewählt werden. Ja, ja, auf dem Land ist es dann doch schwer. Das ist auch da, wo die Parteistrukturen eben noch nicht so stark sind wie in den großen Städten.
2: Ja, ich habe festgestellt, die neue Personalie an der Spitze der äh, Grünen hat dich nicht so sehr beschäftigt ja, wie ein anderes Detail kommst, bei ja. dem Parteitag. Beim Parteitag der Grünen am Sonnabend äh, ist ein, noch ein anderer Beschluss gefasst worden. Es gibt künftig bei, bei den Parteitagen nur noch vegane und vegetarische Ernährung. Damit kannst du, glaube ich, gar nichts anfangen. Fleischfaschismus, ne,
1: Lars? Fleischfaschismus, wie ich es so schön genannt habe. Ähm, genau, das ist so ein bisschen das Thema jetzt bei den Grünen. Naja, also ähm, ich habe mich am Wochenende schon ein bisschen gewundert, dass man jetzt seinen Mitgliedern ähm, so... Ähm, vorschreiben muss, wie die Ernährung auf einem Parteitag sein muss. ich Das aber haben die aber Mitglieder ja selbst
2: entschieden, muss man sagen. Das heißt, sie haben sich das selber vorgenommen.
1: Ja, natürlich. Aber es gab ja auch sehr gute Gegenvorschläge zu sagen, wir machen das nachhaltig, wir gucken uns an, wie die Produkte eingekauft werden. Und wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube, es ist schon eine Preisfrage. Denn ich meine, wenn man so ein Catering dann mit einer nachhaltigen Fleischbestückung macht, dann wird das sehr schnell sehr teuer, auch für so einen Landesverband. Und da eine vegetarische Ernährung zu machen oder ein vegetarisches Altengebot zu machen, ist wahrscheinlich auch eine relativ günstige Frage. Also, das ist zumindest das, was mein im wahrsten Sinne des Wortes Bauchgefühl sagt.
0: Also, das Ganze hat ja auch einen Sinn. Die Grünen wollen Vorbild sein, wollen auch zeigen, das hat auch ökologisch einen Sinn, wenn man auf Fleisch verzichtet. Aber selbst das überzeugt dich nicht. Habe ich jetzt raus, leise so rausgehört bei dir? Das kannst du auch
1: laut so raus hören Ja, naja, also ich habe am Wochenende auch da eine heiße Diskussionen drüber geführt. Musste feststellen, dass ich mit der Meinung auch ein bisschen allein stehe. Aber das macht ja nichts. Man kann auch mal eine Einzelmeinung haben. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass es jetzt bei den Grünen wichtiger ist, über ja die Ernährung zu diskutieren, als über Inhalte, denn das scheint ja auch relativ heiß diskutiert zu werden, das Thema. Ja, das ist ja
0: Inhalt. Also, wenn du den Grünen fragen würdest, und ich sehe das ehrlich gesagt ja ähnlich, also natürlich ist das Inhalt. Die wollen Vorbild sein für politische Inhalte, die sie selber auf den Markt bringen wollen. Also, das kann man ja schon nachvollziehen. Nur ist das natürlich, muss man natürlich trotzdem gucken, ähm, das ist Folie nicht der, der
1: Fokus, ist. Fokus dann. Ende, ja.
0: Nee, ich meine was anderes, es nicht alle so. Also du hm. siehst ja, es gab einen Änderungsantrag, ja. dass es doch noch Fleisch gibt, auch mit einer Beschränkung sozusagen ökologisch oder die komplette Wertschöpfungskette in Sachsen-Anhalt. Äh, nur also so, so hart sind dann doch jetzt nicht alle drauf, dass wir sagen, äh, dass sie sagen, wir verzichten jetzt komplett auf, auf Fleisch.
1: Also ich bin auf jeden Fall der, der bei den nächsten grünen Parteitagen hinten mit einer Packung Wieners litzt und äh, da ein bisschen den, äh, den Rebellen geben wird.
2: Macht das mal, eine gute Idee. Eine wichtige Sache haben wir ansonsten noch zu vermelden. Wir haben einen neuen eine, eine Entscheidung bei der SPD auch. Das ist so die wichtige Dritte wichtige Personalie aus den letzten Tagen. Die SPD-Basis hat sich dieses Mal selber einen Vorstand rausgesucht äh, bei dem Frauenplatz. Zumindest soll ja eine Doppelspitze werden. Beim Frauenplatz gibt es eine Entscheidung. Juliane Klemann, Kreisvorsitzende aus Stendal, soll künftig Parteivorsitzende werden. Bei den Männern ist es noch, äh, soll es eine Stichwahl geben. Und ähm, ich fand bemerkenswert, wie knapp das war bei, der, bei dem Frauenplatz. Da hat Juliane Klemann, die ein paar Jahre schon Kreisvorsitzende ist, Theologin von Beruf, ähm, auch kommunalpolitische Erfahrung, äh, hat sich nur relativ knapp durchgesetzt gegen eine Newcomerin, Katharina Zacharias, heißt die Frau, Juso-Alter. Ähm, und erst seit kurzem, ich glaube seit 2017, Mitglied der SPD und äh, auch nur Seit seit der letzten Kommunalwahl, überhaupt kommunalpolitische Erfahrung, die hätte es fast geschafft, tatsächlich Vorsitzende dieser Regierungspartei zu werden, fand ich wirklich bemerkenswert.
1: Das ist so ein bisschen der Kevin-Kühnert-Effekt, dass die jungen Wilden jetzt kommen, aber Kevin Kühnert hat ja deutlich mehr Erfahrung innerhalb der SPD, also zumindest das sollte man doch haben, wenn man da antritt, wobei, also was heißt Erfahrung ist ja nicht nur das eine, ich finde ja auch, dass so ein Kandidat auch ein bisschen Profil mitbringen sollte und wenn ich da mal von den Frauen weggucke und dann mal wieder auf die Männerriege hineinschaue, wo die Stichwahl jetzt läuft, ich will da keinem Kandidaten zu nahe treten, aber die Nachfolge von Burkhard Lischka dann anzutreten, der doch sehr, sehr gut medientechnisch verzahnt war, der sehr gut in den richtigen Momenten das richtige Wort gefunden hat, was auch die Partei geeint hat. Ähm da müssen die beiden Herren wahrscheinlich noch ein bisschen zulegen, die da jetzt im Rennen sind.
0: Also die Zahlen und auch vom Gefühl her ähm, sieht es wohl so aus, dass Andreas Schmidt der zweite Co-Vorsitzende wird. Äh, Andreas Schmidt kommt aus Halle, ist Landtagsabgeordneter, ist der Finanzexperte, ähm, steckt da so relativ tief drin in allen wichtigen Prozessen, die es so gibt im Landtag. Immer wenn es ums Geld geht, ist es wichtig. Ähm, ja wichtig. Ja, ja. Genau, was meinst du da jetzt mit, da fehlt das Profil, da, du kannst ihn nicht mit dem Thema verknüpfen? Genau,
1: oder? also bis jetzt ähm, ist Andreas Schmidt für mich, also ich sag jetzt mal frech, nur mit einer Sache im Hinterkopf geblieben, das war 2004 15, als Pokémon Go rauskam und er twitterte, dass er einen Glumanda direkt vor der SPD-Parteizentrale gefangen hat. Das ist das, was ich jetzt akut mit ihm verquicke und große inhaltliche Debatten finde ich, hat er noch nicht geführt. Er fällt immer mal wieder im Landtag auf mit guten Gegenreden gegen die AfD, das muss man schon sagen, das, da habe ich zumindest ihn in der Wortführerschaft im Hinterkopf, aber es fehlt ja auch oder es ist ja auch eine programmatische Arbeit nötig und gerade im Blick auf die nächste Landtagswahl, die ja halt auch vielleicht mal wieder zweistellig ausfallen soll für die SPD, dann wird das glaube ich eng, wenn man dann nicht den richtigen Mann vorne an der Führungsspitze hat. Und während in Sachsen-Anhalt noch um Personal gestritten wird, da schaue ich jetzt aus dem Fenster und sehe, naja, es wird langsam weihnachtlich geschmückt. Und das bringt mich auch zu unserem kleinen abschließenden Thema, denn wir schauen in diesem Jahr noch genau zweimal in Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Dann gehen wir eine kleine Weihnachtspause und sind dann in der zweiten Januarwoche wieder wie gewohnt jeden Freitag hier überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
2: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.